0: a questa puntata del podcast, ma non sembri malata. Io sono Ruby e qui con me ci sono Nicole ed Ellie. Ciao, Ciao a tutti. Questa sarà una puntata un po' particolare perché sto realizzando un progetto di cui per ora non spoilerò nulla. E ho chiesto a Ellie e Nicole di aiutarmi e quindi faremo questa puntata come un po' al contrario ovvero sarò io a intervistare loro e quindi rendendole protagoniste della puntata. Tanta roba, tanta roba.
1: <ride>
2: <ride> infatti, infatti siamo emozionatissime, siamo molto molto felici che, che ci stai
1: co- coinvolgendo. Esatto, io sono un po' tesa, devo essere sincera, però vabbè, io sono <ride> okay. l'ansia in persona. Perfect. Tranquilla.
0: L'importante è che voi rispondiate alle domande che io ho preparato come se fosse un'intervista in maniera quanto più diretta possibile e anche in maniera molto, non so, molto sincera. Quindi, perfetto, via. Allora, facciamo una cosa che io faccio la domanda. Prima risponde una, poi l'altra. Magari iniziamo da Ellie e poi va Nikita, ok?
1: Benissimo, benissimo.
0: (ride) Allora, iniziamo con una proprio base. Allora, quali sono le vostre diagnosi e a che età sono state diagnosticate? Allora,
2: io sono Allie e sono stata diagnosticata con la sclerosi multipla quando avevo 18 anni, ma in realtà sto male da quando avevo 8 anni, è solo che ci hanno messo un po' per diagnosticarmi. Ok.
1: Io invece la mia diagnosi è di una malattia rara che si chiama mastocitosi sistemica e mi è stata eh, diagnosticata eh, all'età di 21 anni, ma in realtà stavo male anch'io fin da piccina. Piccina, tipo? Eh, ho iniziato a stare male dai 6-7 anni, insomma, dalla prima o seconda elementare. Ok. Allora,
0: io non interagirò molto con voi in questa intervista, voglio dare spazio alle vostre domande. Allora, eh, seconda domanda. Perché... Dunque, da quali sintomi avete deciso di iniziare un iter diagnostico?
2: Allora, io, come ho già detto, sono stata male da quando ero piccina, avevo sintomi di dolori, eh, insomma ansia, che ora sappiamo che è anche un sintomo nei bambini che hanno la sclerosi multipla, insomma, avevo vari sintomi tutta la mia infanzia che i medici purtroppo non sapevano spiegare. Quando ho iniziato l'iter diagnostico per la sclerosi multipla, avevo perso la vista in un occhio, l'ho Sinistro, oh. ora ho ancora della vista che mi manca in quell'occhio, ma insomma, da lì hanno capito che dovevo fare delle risonanze magnetiche al cervello, insomma, vedere se era la sclerosi multipla.
0: I sintomi principali sono stati i dolori e poi questa perdita della vista che diciamo ti ha un po' spaventata. Esatto, esatto. Okay. Vai
1: Nikki. E io praticamente ho la storia molto simile ad Ellie solo con un'altra diagnosi e sto male appunto fin da piccola ma il campanello diciamo maggiore d'allarme è uh-huh. stato quando avevo eh, 19 anni che dopo una camminata di 15 minuti mi sono fratturate entrambe le tibie da lì ovviamente siccome le cose non, non era normale assolutamente con la ragazzina di 19 anni dopo una camminata si fratturasse entrambe le tibie eh, da lì è iniziata una serie di, di iter diagnostico verso poi la mastocitosi anche se è stata pura fortuna eh, perché è grazie a un medico che ho ricevuto mm-hmm. la diagnosi ok ah,
0: dopo questa camminata tu sei caduta oppure come è successo?
1: no, non sono arrivata diventare. a casa tranquillamente sono arrivata a casa e ho iniziato ad accusare dei dolori fortissimi alle ginocchia ho detto basta vedere che oggi mi sono sforzata troppo eh, pensavo quello insomma però poi dopo il dolore è stato talmente forte che sono dovuta andare all'ospedale perché non riuscivo proprio a sopportarlo ok ok non camminavo va
0: bene eh, next <ride> allora riferito alla domanda di prima quindi dell'iter diagnostico Quando avete preso questa decisione, ovvero di iniziare con le visite, avete trovato opposizione da parte di persone a voi vicine e o medici? Se sì, come lo avete affrontato?
2: insomma quando ero piccolina era, erano i miei genitori a di- dire che dovevo comunque iniziare un iter diagnostico quindi sceglievano tutto loro quando poi dovevo iniziare l'iter diagnostico da capo insomma eh, per la sclerosi multipla dovevo, avevo 18 anni quindi mi toccava prendere decisioni che prima non dovevo sai, fare e comunque c'era opposizione da me stessa cioè io non volevo e avevo passato in infanzia può dire abbastanza eh, traumatizzante perché c'erano tanti medici che dicevano no ma non hai niente, ehm, è solo ansia, fai finta, quindi c'era opposizione da parte mia ed erano i miei a dire no no questo lo devi fare e mi ricordo da bambina eh, che i miei avevano comunque trovato opposizione uh, per, per l'iter diagnostico che mi hanno fatto fare perché anche da parenti e amici che dicono ma no saranno dolori della crescita uh, quindi sì diciamo c'è stato ma <ride> per arrivare alla diagnosi uh, di ero io contro. <ride> no.
0: Eh, infatti mi ricordo che al precedente podcast in cui ero ospite tu mi avevi detto che mi capivi quando io avevo detto basta, non voglio
1: fare più visite esatto. che mi opponevo
0: io stessa. Va bene. E
1: Niki? Io sì, ho trovato opposizione sia da parte di persone a me vicine che eh, da parte di alcuni medici. E ho sofferto tantissimo sia a livello fisico che psicologico perché da una parte c'era chi mi credeva, molto, molto, Poche persone <ride> e dall'altra eh, c'era chi ovviamente mi diceva: No, sono dolori della crescita, oppure no, è tutto nella tua testa e tutte cose così. E, però io. Tutti i ecco, dolori della crescita che non si spiegano. Eh, no, quelli quelli spiegano tutto, eh. quelli spiegano ogni malattia praticamente. <ride> <ride> e, <ride> ehm, e niente, in poche parole, io al contrario vostro ehm, non mi sono opposta per. Mm. Um, perché, non lo so, forse ero esasperata, dovevo capire cosa avevo, non lo so, devo essere sincera, non lo so ancora. Ehm, però, okay. insomma, quando è arrivata la diagnosi, ovviamente, la musica è cambiata e le persone, anche vicino a me, si sono ricredute, ecco, diciamo così. Eh beh, certo.
0: <ride> <ride> eh, non è scontato, comunque, quindi è bene precisarmi. No. Allora... Eh, avete mai subito discriminazioni in età infantile, a sottolineo infantile? Se sì, fate un esempio che possa essere esplicativo.
2: Allora, insomma, io direi che sono stata abbastanza fortunata eh, perché i miei genitori e le persone più vicine a me mi credevano e quindi non ho subito discriminazioni da parte loro. Però devo dire che altri adulti, eh, parenti e anche medici ho subito discriminazioni da loro perché non mi credevano. Mi mi credevano una bambina che facesse finta, che voleva attirare l'attenzione e quindi credo che la discriminazione peggiore è quella che è il pensiero che i bambini e ciò che dicono e ciò che pensano non abbia valore che non vanno creduti perché sono, sem- sono solo dei bambini e-, e credo che è una forma di discriminazione dato che i bambini sono umani sono esseri umani magari sono più piccoli però tut- valgono, valgono comunque quindi direi quello meno male dalla parte di bambini o cam- compagni o amici non ho avuto discriminazioni erano sempre gli no, adulti eh. purtroppo
1: wow ok Niki io invece ho subito tante discriminazioni sia a scuola da parte di alcuni professori eh sì, pro- scusate maestre perché insomma in età infantile sono maestre sì e da parte anche di persone vicino a me e anche medici perché era il periodo in cui comunque ero sempre anche lì tra ospedali e medici uh, quindi sì, molte e ad esempio m- mi dicevano i compagni di classe che mi inventavo le scuse per non venire a scuola uh, oppure che insomma mi dicevano parole abbastanza pesanti ecco a volte mm-hmm. ok
0: Ok, adesso la stessa domanda però in età adulta, cioè avete mai subito discriminazioni in età adulta? Se sì, fate un esempio che possa essere esplicativo. Sì, insomma direi che spesso
2: sono i commenti che a volte sono detti in buona fede ma altre volte no, cioè quando le persone ti dicono eh, ma non sembri malata o ma sei così giovane o insomma anche l'idea che eh, magari io, io voglio l'attenzione, me l'hanno insinuito tantissime volte, poi c- direi che la cosa che ehm, una delle cose più recenti era una persona che eh, non ci poteva credere che io avessi un fidanzato perché io sono in carrozzina, mm. erano proprio scioccati e, e dicono ma cioè, lo sa che, che sei così e ho detto ovvio mi conosce, è mio fidanzato no, cioè, e... andiamo mandiamo solo <ride> selfie esatto, <ride> esatto. E quindi sì, direi che la cosa più recente che mi fa c'è cioè, rido per non piangere perché cioè, davvero ero rimasta oh, certo. a bocca aperta, non sapevo neanche come rispondere sinceramente ok, Mickey?
1: Eh, sì, ho subito discriminazioni eh, molto similelli, sempre, eh, sia sì, sì in ambito lavorativo che sociale in generale. Eh, insomma, eh, diciamo che le discriminazioni prevalentemente sono eh, sul discorso magari che ehm, spesso mi dicevano prima che avessi la sedia o il bastone, eh, mi dicevano che... Ehm, non sembravo malata, eh, però come ha detto Ellie c'è chi lo dice in buona fede, a volte invece lo dice, lo dice proprio per sminuire. No? Certo. E, e queste persone dicono proprio per sminuire, dicendo che in poche parole ingro, ingrossavo il tutto perché comunque io mi truccavo, uscivo vestita bene, tutte cose così, no? Mentre in realtà stavo davvero molto male. Tanto che proprio il giorno dopo che mi è stato detto questo sono finita ricoverata all'ospedale d'urgenza. Ah. Quindi, <ride> sì. c'è un esempio che riesce a fare o. Ah sì, per esempio quando mi hanno detto che loro vorrebbero essere al posto mio, stare a casa tutto il giorno e prendere la pensione di di invalidità, sì, (ride) Sì. però se se vogliono farlo che si prendano anche la mia malattia e tutto ciò che presta, nel senso se poi mi destro la loro vita va bene. Esatto, Eh. Eh, vabbè andiamo avanti.
0: (ride) Al solito ridiamo per non, per non essere aggressive anche, dire, eh, anche verbalmente <ride> ovviamente. E, allora, che impatto ha avuto, questa è tosta, ha avuto e ha la vostra patologia con le vostre
1: amicizie? Eww.
0: Allora
2: io direi che l'impatto che ha avuto sulle mie amicizie, eh, sia da piccolina che, che ora in età adulta, insomma, eh, è che le persone si sentono molto scomode. quando quando stanno con me soprattutto negli ultimi anni in cui magari la malattia diventa un po' meno invisibile eh, quando ho bisogno dell'uso di una carrozzina o di un bastone e le persone non sanno come reagire davanti ad una persona che magari non non riesce fisicamente a fare tutto quello che fanno loro quindi magari ti invitano ad una festa ma sanno che tu magari dovrai andare a casa prima perché sei stanco e a volte secondo me la cosa più brutta è che non, non vogliono più invitarti perché che, eh, appunto, non sanno cosa dire o come agire nei tuoi confronti e quindi smetto di invitarti perché, eh, insomma, dicono: 'Eh, ma io non, non so come parlare con lei adesso perché per loro'. Um, la malattia è invisibile ma nello stesso tempo ad un certo punto vedono solo quello e e quindi io direi che poi ci sono anche casi in cui magari eh, non ti invitano perché devi dire spesso no e credono che magari sei antipatica quando in realtà è che ogni volta che invitano magari eh, capita in un un momento no e non ci riesco ad andare e e infatti a certi amici ho ho anche detto guarda non è che non voglio venire continuate ad invitarmi vi prego perché dopo un po' di Dicono, eh no, ma deve dire sempre di no e quindi non invito più, quando non è così, quindi direi che eh, questi sono un po' i problemi e invece devo dire che c'è un lato positivo, nel senso che è grazie al fatto che condividevo la mia malattia online, che ho potuto conoscere amiche come Nikita, come te e e tante altre persone, grazie al fatto che ho questa malattia eh, ci siamo potuti eh, conoscere online e fare delle
1: amicizie davvero speciali. Bene, bellissimo. Sì. Nikki? Eh, guarda, io sinceramente condivido tutto quello che ha detto Ellie perché sono cose che sono capitate anche a me, soprattutto sul discorso invitare magari a feste, matrimoni, eh, aperitivi, eh, insomma... Mh, così tanto che le persone al momento della diagnosi eh, tante persone che magari io pensavo che fossero eh, addirittura migliori amici eh, sono svaniti al momento del bisogno non ci sono stati ma dico neanche un messaggio e da lì ovviamente ho iniziato a capire chi davvero c'era per me o no poi come ha detto Ellie grazie ai social ho conosciuto tante persone eh, tra cui te ed Ellie soprattutto dove ho ho iniziato diciamo a trovare il significato dell'amicizia ecco
2: Mm belle parole queste condivido
0: allora eh, settima domanda ancora siamo a sette eh? (ride) Qua è stato un episodio che vi ha fatto rendere conto che spesso le malattie da cui siete affette sono invisibili per gli altri?
2: Ah, Bella domanda questa, io credo di aver imparato questo fatto ad un'età molto piccola, quando infatti i medici guardandomi dicono ma ti vedo bene, insomma tu ti lamenti per questi dolori, insomma che non, non riesci a fare eh, tanto sforzo fisico in una giornata, ma insomma io quando ti vedo ti vedo bene, E ho capito che comunque la malattia è... è è invisibile, non non riescono a vederlo, nemmeno i medici certe volte perché tu dici ma i medici riescono a vedere oltre l'apparenza o dovrebbero perché studiano il corpo umano no? E ho imparato ad un'età molto piccola che se non è un, una cosa che ha sintomi visibili i medici fanno molta fatica poi ehm, ultimamente in una puntata condividerò anche un'altra diagnosi che mi è stata fatta da poco anche quando i sintomi sono visibili a volte se i medici non riescono a vedere una cosa sui controlli o sugli esami ehm, ri- rimane invisibile perché non lo riescono a vedere con eh, gli attrezzi, insomma, che di solito utilizzano per vedere una malattia. Quindi l'ho imparato ad un'età molto piccola e ho capito che devo essere io a, a ripetere più volte che la mia esperienza è vera, reale, e anche se gli altri non la vedono.
0: Mi dispiace molto che tu l'abbia dovuto capire a un'età così piccola. Eh
2: sì, insomma...
0: Hai un episodio eh, appunto da raccontare in cui ti sei reso conto che la tua malattia è stata invisibile
1: ma sinceramente guarda è lo stesso discorso del ma non sembri malata che riprendo prima Eh, se non è ma non sembri malata ma ti vedo bene sei ingrassata vuol dire che stai bene sei dimagrita ma tutto a posto però dai alla fine ti vedo bene quando in realtà magari sto soffrendo come insomma ora cerco di non essere volgare però sto soffrendo tanto ecco quindi, sì, decisamente invisibili sono alcuni sintomi spesso, ma anche la malattia in sé. Eh. Vi, vi capisco assolutamente, però io
0: torno a essere quella che intervista, quindi no. <ride> <ride> allora, siete mai state a questo punto? Questa domanda è anche quasi inutile farla, però vabbè. Siete mai state vittime di medical ghost lighting? Se sì, riuscite a dire quante volte? Ah. <ride> quante volte, mamma
2: mia dovevo tenere conto perché ora siamo a eh, sì, tantissime io, la, cosa
0: che, la cosa che mi interessa è proprio se riuscite a quantificare oppure no
2: no, non riesco a quantificare quante volte, sono quindi state tante. tantissime
1: tante, 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 tante volte sì, sì ne eh, anch'io io la fango uguale cioè proprio non ne ho idea perché sono state tante volte, tante facce di sì. dottori mi appaiono in mente quindi che hanno fatto un medical gaslighting ok questo veramente
0: veramente cioè me l'aspettavo ovviamente però volevo vedere però se riuscivate a dire vabbè un paio di volte oppure eh. questa è la risposta che temevo però (ride) (ride) Eh, esatto allora eh, quando hanno dato un nome al vostro dolore cosa avete provato? la primissima emozione
2: Ricordo che sentivo un senso di sollievo anche perché mi ricordo che la neurologa mi aveva detto ma di solito quando dico questa diagnosi le persone si mettono a piangere o a chiedere tipo ma perché me? Ma morirò? Ma eh, tipo spaventati e mi vedeva tranquillissima e infatti per un po' di tempo ho passato eh, un periodo in cui sentivo tranquillissima perché cioè, ricorda che e stavo male da quando avevo 8 anni quindi finalmente mi sembrava di, di essere arrivata la risposta insomma e ho provato uh, un senso di sollievo e poi diciamo che è passato ad un periodo un po' più di depressione, è una fase di accettazione molto difficile eh, però Direi che all'inizio ero proprio sollevata, che ti fa capire quanto ero stata traumatizzata dai medici tutto quel tempo, Eh che per sentire questa diagnosi ero felice, quasi. Certo, Niki?
1: Io, eh, liberazione, felicità perché finalmente avevo un nome a tutti i miei mali e finalmente potevo dimostrare a chi non mi aveva creduta in in tutti quegli anni che i dolori e le sofferenze che avevo non erano tutte nella mia testa e non fingevo per attirare l'attenzione cose così. Eh, Quindi liberazione, come se mi fossi tolta un grande peso. Mm, Quindi lo possiamo dire che
0: avere una diagnosi del genere non vuol dire per forza dover cadere in depressione e stare dentro il letto tutto il giorno a piangere. assolutamente, esatto. assolutamente esatto.
2: sì, esatto.
0: Perché io mi ricordo che, eh, scusate, inter- faccio un intervento all'interno della vostra intervista.
1: <ride> <e>
0: <ride> mi, mi ricordo che quando io ho avuto la mia diagnosi ero molto arrabbiata e sì, sollevata sì ma ero molto arrabbiata ma non per la malattia in sé ma perché c'era stato bisogno di così tanto tempo così tante analisi, visite, risonanze e veramente la gente non mi aveva creduto, e ero arrabbiata perché nessuno se ne era mai accorto prima quindi cioè, era questo il Sì, il sì, sentimento. no ti capisco,
2: ho provato anche io dei... che poi si sentono, si provano tante emozioni al tempo della diagnosi, no? Certo, mi ricordo certo. che ho passato anche io una fase di, di rabbia e frustrazione, insomma.
1: Certo, <ride> certo. Sì, sì, anche io. Quella è arrivata dopo, diciamo, ecco, esatto. un po' dopo,
0: mm-hmm. No, No, a me è arrivata subito, ma ripeto, non per la malattia. Cioè, io sì. ero lì che non ho versato neanche una lacrime, anzi ero felice quando me l'ha detto. Eh. Però proprio per eh, arrivata a casa, arrabbiatissima, perché ho detto, ma in vent'anni nessuno se n'era accorto? Vabbè. Eh, Si credo. Allora, eh, ricollegandoci sempre a questa domanda, quindi inizialmente, appena avete scoperto la diagnosi, vi siete chiuse in voi stesse o avete cercato di condividere con gli altri già da subito?
2: Allora questa è una bella domanda perché eh, tutti e due insomma con gli amici e parenti ho voluto condividere la diagnosi quasi da subito perché mi sentivo felice perché c'erano tante persone che non mi avevano creduta e tante persone che magari mi credevano ma c'era qualche dubbio, eh sì lo so che stai male e finalmente avevo un nome e quando lo, lo raccontavo ai parenti gli amici, eh, eccetera, mi sentivo molto liberata. Ho detto: Eh, vedete che non stavo facendo finta su questo tempo, che non, non volevo attenzione, che veramente stavo male. E, e insomma, però, condividere con tutti quanti, tipo sui social, non l'ho voluto fare. Eh, mi sono chiusa lì. Ok, thank
1: you. Eh, Io invece subito proprio lo stesso giorno vi ho spalmato sui social in modo che vedessero tutte le persone che mi conoscevano eh, (ride) la diagnosi. eh, Wow! Sì 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 mi hanno detto basta vi esplodo direttamente invece di stare a scrivere uno uno no no spalmo sui social e, e insomma da lì poi è partito il mio percorso diciamo di, di con, non so come chiamarlo diario della mia malattia su Instagram mm-hmm. Facebook ma Facebook più per, per i parenti eh, quindi racconti, <ride> ecco su Instagram diciamo. Ecco, bravo.
0: Che ci tengo a e... dire? Ha dato
1: coraggio a me
2: per poi condividere anche io sui social. Cioè, lei condividendo la sua storia, mi ha dato proprio una bella spinta.
0: Eh, infatti, la prossima domanda oh. è molto carina, e potete qui rispondere, una delle due interagite, come vi siete conosciute?
1: Ah, è e... bella storia! Io dico una frase, praticamente ho stalkerato Ellie, poverina, all'inizio <ride> su Instagram. <ride> Vai Ellie, dai, vai tu, perché alla fine... Sì, no,
2: insomma, io avevo cominciato da poco a condividere la mia storia sui social della Scrusi Multipla, no? In un account anonimo, che non ho più, perché ora non ho più timore, non ho più dubbi o paure okay. di condividerlo, ma, insomma, lei mi scriveva a, spesso in DM dicendo, ma come stai, come va se non vedevo un aggiornamento? Diceva, ma come stai? E io... Non so, tante persone magari te lo dicono, anche sui social ti capita quello lì che ti scrive di continuo Ma come stai? E dicevo ma si annoia quella persona Invece che lei lei, quando lo diceva ci credeva, ho detto ma secondo me lei vuole davvero sapere come sto E da lì abbiamo iniziato a parlare quasi tutti i giorni e e così (ride) Un'amicizia
1: vera eh, partita da un posto virtuale esatto concordo pienamente poi si è stretta una bella amicizia davvero
2: esatto
1: sì che cuore Nicole che la cercavi
0: sempre (ride) (ride) infatti dolcissima lei allora Mm. adesso la domanda boom cosa vi ha spinte a creare la pagina di sensibilizzazione ma non sembri malata a parlare di voi stesse e della convivenza con la malattia
2: Eh, Allora, per me eh, sono state di aiuto tante persone che condividevano le loro esperienze online, Nikita inclusa, che condividevano le loro esperienze e mi sentivo sempre meno sola. E per me adesso e anche prima condividere la mia storia la condivido con la speranza di dare coraggio e speranza a qualcun altro, anche se non, non arrivano mai a voler condividere la propria storia con tutti, almeno se si sentono... Uh, meno, meno soli nelle loro vite di ogni giorno sapendo che c'è qualcuno che comunque uh, capisce ciò che passano uh, per me è questo il mio scopo insomma mm-hmm. ok ok
1: io invece eh, mm. diciamo che inizialmente, eh, appena ho ricevuto la diagnosi, una delle prime cose che ho fatto è andare a cercare l'hashtag con il nome della mia malattia su Instagram, mm. perché volevo leggere alcune testimonianze: eh, se c'erano altre persone come me, cosa avevano vissuto, tutte cose così, no? E ho trovato davvero poche, poche persone mm. che ne parlavano. Sì. E ho detto, ma perché non lo, io non inizio a raccontare un po' della mia esperienza, magari di tutti anche i pregiudizi che ho avuto eh, prima della malattia e durante, insomma. E quindi da lì poi ho detto, ma sì, dai, <ride> iniziamo questa avventura sui social e per far sentire anche meno solo le persone come ha detto Ellie mm-hmm. eh, Sì, perché penso che comunque eh, anche solo una storia di qualcuno che magari è affetto da una malattia, da una disabilità, oppure altre cose eh, possa aiutare posso mm-hmm. aiutare certo. sì, proprio così Ok, cosa invece vi ha spinto a creare il
0: podcast in cui dare voce a chiunque voglia parlare della propria diagnosi? Eh, Questa è una bella domanda. Praticamente l'idea iniziale è stata la mia e ho scritto
2: un messaggio a Nikita dicendo vuoi creare un podcast con me? <ride> in cui si parla di, <ride> delle nostre esperienze vissute con malattie invisibili e invitiamo anche gli altri. Eh, però devo dire che non ci aspettavamo così tante persone perché ci siamo no. dette all'inizio allora lo facciamo anche se ascolta solo una persona e, e quindi abbiamo continuato e continuato non potevamo imma- immaginare tutte le persone che avrebbero voluto venire in puntata raccontare la propria storia eh, che si sarebbe sentiti mh, mh, così inclusi così felici di avere l- questa comunità che praticamente è cresciuta da sola ehm, tu Nikita cosa cosa eh,
1: cosa vorresti concordo, aggiungere Concordo, concordo Concordo pienamente, in poche parole ci siamo dette ma perché non, non, non creiamo uno spazio eh, dove possono parlare tutti perché tutti hanno il diritto di raccontare la propria storia, no? Mm. E da lì poi è partito tutto, oh, sì, tutto esatto. quanto, Appunto, non pensavamo, cioè almeno io inizialmente avevo un'ansia pazzesca anche perché io, io sono troppo brava, eh, sono più brava a scrivere, ecco, diciamo così. Eh, però dopo si è rivelato davvero anche terapeutico, quindi... Vabbè, Bene. anche per gli altri poi, secondo
0: me a volte ce lo sì, dicono sì poi sì. coraggio attira coraggio cioè nel senso io anche io stessa sentendo il podcast di una ragazza che si racconta dico vabbè dai ma quasi quasi lo faccio anch'io e credo che poi sia un giro che molte persone sentono e quindi anche loro vogliono
1: parlarne eh, è una cosa infatti che io non me l'aspettavo anche per esempio io. questo non me l'aspettavo perché davvero siamo partite che non ci aspettavamo niente e forse è stato quello il bello, penso. Esatto,
0: esatto, la sorpresa.
1: Ok, allora, avete
0: tratto beneficio dall'esporvi sui social? Se sì, in cosa lo notate? Proprio nella vita quotidiana. Allora, io
2: direi che mi il beneficio vabbè sono le amicizie che si sono formate che che ho fatto nella vita di tutti i giorni io direi che insomma mi sento liberata e ti dà un senso di Uh, essere vicina a tante persone tutte in una volta, nel senso che quando condivido una parte della mia esperienza e ci sono le persone che o lo condividono in pieno o anche se su- ascoltano solo e cercano di dare qualche parola di incoraggiamento, non so, ti- mi fa sentire meno sola perché davvero si è creata una com- community bellissima e dove non mi sento giudicata, non mi sento um, osservata, cioè s- sento di-, di stare in un un gruppo di persone che, che mi capisce al 100% e che sono lì sia nel, nel male che nel bene.
1: Uh-huh. Mm. Io ho poco da aggiungere perché condivido in pieno quello che ha detto Ellie, soprattutto mi sento molto meno sola e più compresa. Mi sento molto più compresa da persone che hanno comunque delle malattie croniche eh, simili o anche non simili alla mia per forza, comunque che combattono ogni giorno con delle eh, difficoltà, tipo le malattie, quindi molto meno sola e ogni persona che ho conosciuto ha aggiunto un pochino al mio bagaglio di vita se posso dire no? E, e mi ha fatto anche riflettere su tante cose ecco che è un grosso beneficio penso ok
0: allora ultime due domande cosa direste a chi conosce le malattie invisibili ma ne ignora e svaluta l'importanza
2: ah. oh però questa è una, una domanda tosta
1: allora, vado io? sì vai sì, prima sì, tu vai. Eh, eh, prima ascoltate imparate e aiutate non giudicate io mi sento dire questo belle parole okay. concordo pienamente proprio secca sì 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 no no
2: è bello perché sì esatto perché secondo me mh, sono, so, è l'unica risposta che si può dare sinceramente hanno,
0: sì, hanno i prosciutti davanti agli occhi vabbè Esatto, è e, <ride> e, e cosa invece direste a chi non conosce proprio questa realtà, cioè a chi non ha idea che esistono malattie invisibili, che è spesso il motivo di molte discriminazioni? <ride>
1: Uh, io direi semplicemente che ogni tanto fa bene mettersi nei panni degli altri e, e cercare di capire quali altre realtà ci sono oltre la propria ecco mi sentirei di dire questo
0: grande, grandissima esatto ci <ride> eh, vuole cazzo, empatia per... in poche parole ci Brava. vuole empatia
1: esatto Ragazzi
0: l'intervista è finita, io vi ringrazio tantissimo, siete veramente speciali e lo avete riconfermato anche stavolta e sono grata di avervi nella mia vita e di aver registrato questa puntata con voi. Noi siamo
2: felicissime.
1: Esatto, grazie di cuore Ruby, come al solito che che dico, grazie davvero. È stato un piacere. eh, Sì, sì, è stato un piacere e mi ha fatto anche bene. Mm -mm, Anche a me. Sono contenta di questo. <ride> ok,
0: trovate Ellie che Nikita su Instagram con i nomi.
2: Allora, io sono Alli. <ride> Chiocciola
1: sono Alli. Io invece eh, Nikita B di Bologna e Z. <ride> e io sono Ruby
0: con la I underscore B99. e potete ascoltare
2: altre puntate di questo podcast ovunque si trovano i podcast siamo su tutti i social come ma non sembri malata su twitter tiktok instagram e facebook perfetto
1: vi mando un abbraccio un abbraccio abbraccio virtuale